0: Och när det handlar om att ändra sin vana så tror jag mycket mer på att tillföra vanor eller tillföra aktiviteter som man vill fokusera mer på avsätta tid för snarare än att bestämma sig för allting som man inte ska göra. Och när det handlar om fysisk aktivitet, ja, men fokusera på att tillföra en pausympa en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen istället för att bestämma jag ska scrolla mindre på mobilen. Att man faktiskt istället för att välja vad man ska avstå ifrån och ha förbud och regler för det. Satsa på att fokusera på det positiva aktiva handlandet, det som ska läggas till.
1: Du som ändå jobbar med träning och som är liksom så pass inne på träning. Är du alltid sugen på att träna?
2: Nej, men jag ångrar aldrig ett träningspass. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row. Dreaming of something better. Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years, like a chatbot,
3: maybe your new best friend.
1: Välkommen till Så lever du längre, Lovisa Sandström, hälsoentreprenör, också känd för många som Lofsan. Mm, tack! Vi pratar ju gärna i den här podden om vikten av vardagsrörelse, att ha det som en bas i livet för hälsans skull helt enkelt. Vad tänker du, hur gör man för att få in mer vardagsrörelse?
0: Jag brukar alltid börja vid de vanor som man redan har. Om man tänker sig att man är yrkesverksam och man ändå ska ta sig mellan hemmet och arbetsplatsen. Och fundera över, finns det någonting jag kan göra som är lite jobbigare än att sitta i en bil, sträcka A till B. Tid som jag ändå skulle lägga på att transportera mig. Det är ju ett enkelt sätt att få in mer vardagsrörelse för en individ som inte rör på sig alls. Men sen är jag ju en stor förespråkare av pausgympa. Som också för väldigt många fysiskt inaktiva människor faktiskt utgör i princip den enda kanske uppstyrda aktiviteten med kroppen. där kollektiva pausympa. Inte att alla på jobbet måste ställas upp och göra övningar samtidigt. Men att man har någon form av rutin som återkommer där man helt enkelt bryter fysisk inaktivitet.
1: Ja, det här pratar vi också väldigt mycket om. Att just stilla sittandet ska försöka brytas upp så mycket som möjligt. Vad
0: skulle du säga att man ska göra då när man tar den här rörelsepausen? Ja, det beror på lite grann vad syftet är. Om man tänker sig de stora rörelserna, om man ställer sig upp och gör tio knäböj eller stora armcirklar och liknande. Det är ju bra övningar för att öka cirkulationen. Mm. kan skicka lite mer syre till hjärnan så att man kan bättre hålla koncentration och fokus och skärpa efteråt. Ingen dålig bonus? Nej, alltså det är det som är det positiva. Egentligen, om man tittar på rörelse och pausgympa och all den typen av fysisk aktivitet så finns ju noll skaderisk i det. Till skillnad från löpträning eller tyngre styrketräning- där vi faktiskt vet att det finns en skadeparameter- som alltså man behöver förhålla sig till.
2: Mm.
0: Tittar man på de små musklerna- alltså fingerledsmuskler, mm. handleder- kanske också gå in i armbågsled och axelled- då skulle jag rekommendera när det handlar till exempel om pausgympa- att man jobbar med ett kompensatoriskt rörelsebeteende. Och då behöver man fundera på vad är det är jag ska kompensera för- Jo, den position och de rörelser som du utgör som största delen av din arbetsdag. Vilka positioner är du i då? Och sen göra en pausgympa som kompenserar för det med motsatt. Ah. Så har du fingrarna lätt böjda framför dig, underarmarna, nära kroppen, armbågen böjd. Mm. Då vill vi kompensera genom att sträcka ut lederna. Både fingerled, handleden sträcka, armbågsleden sträcka. Mm. Och är vi mycket framför kroppen, då behöver vi kompensera genom att gå in bakom kroppen. Och samma sak med höften till exempel. Om man sitter ner mycket och kanske sitter med benen i kors, man har höften stängd. Mm. Om man då ska ha ett kompensatoriskt rörelsebeteende, då är det inte bara att vi vill sträcka ut höften till stående. Utan vi vill ju även göra kanske någon form av bakåtböjning eller jobba sida till sida med höfterna. Och beroende på vad syftet är för den som är fysiskt inaktiv, ja men då kanske det här är den enda liksom, rörlighetsträningen som man gör mm. under en dag. Men... Om man är en person som är fysiskt inaktiv på dagarna- men man vill träna hårt, kanske på kvällen- mm. då kan det finnas ett gott syfte i att pausgympan- utgör en förberedelse för de tuffare träningspasser- som man vill göra. Okay. Så om man styrketränar till exempel för att man vill få bättre hållning- få bättre muskelkontakt med skulderbladen- drar i gummiband eller med skivstång- mm. att man då under dagen flera gånger faktiskt jobbar med sina skulderblad- för då kommer man få bättre träningseffekt på kvällen- mm. eller löparen- som sitter ner väldigt stora delar av dagen. Man kanske har varit hos en löpcoach- som har tittat på ens löpteknik- och man vill springa med det här starka, späntiga löpsteget. Ja, men har du suttit ner åtta timmar- mm. då är det väldigt svårt att springa snyggt på kvällen. Ja, det kan man ju verkligen tänka sig. Att det blir lite stelt och, och dant. då. Jag tänker liksom att man funderar- vad syftet med min paus i är. Mm. Och välja övningar och rörelser- och också då kanske identifiera motivationsfaktorer. Vad ska mm. det här göra för skillnad för just mig- alla på en arbetsplats kan göra samma typ av pausgympa men man kanske har lite olika drivkrafter till det. Och vissa har egen disciplin och karaktär att göra sina pausövningar medan andra behöver det kollektiva ansvaret att man gör övningarna för att alla andra gör det. Mm. Ur ett hälsoperspektiv så spelar det ingen roll var drivkraften kommer ifrån men mm. att man gör någonting.
1: Så om man då inte har någon pausgympa på sitt jobb och nu har gått tillbaka till kontoret då kanske man kan föreslå det också. Att ja. dra igång det. Ofta
0: på varje arbetsplats finns det en sportig person och den brukar tycka om att berätta hur sportig den är och kanske vill leda. Sen finns det ju hur mycket som helst på Youtube och Instagram och liknande. Man behöver egentligen inte lära sig någonting nytt utan de allra flesta människor kan allt de behöver veta om fysisk aktivitet, om träning, om kost och så vidare. Men man behöver implementera det i sin livsstil.
1: Och där kommer du med suveräna tips redan nu på hur man faktiskt väldigt enkelt kan förbättra sin fysik då under arbetet också. Precis som du sa, att motverka den position
0: som du ofta sitter i och få igång lite... Många tänker att de bara ska gå tillbaka till neutralt. Ja. Alltså armarna längs med kroppen och höften sträckt, axlarna och rakt ner. Mm. Men vi vill liksom ut på andra sidan ja. av rörelsen. Om någon kommer till dig och
1: säger... Rätt förutsättningslöst så. Jag skulle vilja göra någonting nytt idag. För rörelse för att komma igång lite mer. Vad är liksom ditt första medskick?
0: Vad är en enkel ingång? Gå ut. Gå ut. Ja, det är det viktigaste tipset. Oavsett vad syftet är. Man mår bättre. Man tänker bättre. Man känner sig gladare. Man rör på sig mer. Man kanske känner också ökad meningsfullhet av att tillbringa tid utomhus. Och särskilt nu, när det inte är jättepeppiga, glada <laughs> vintermånader, <laughs> det är just då vi ska gå ut. Mm. Så det är mitt viktigaste budskap för vem som helst, när som helst, hur som helst, det är att gå ut. Gå ut,
1: perfekt. Jag är nyfiken på det här som du har pratat om, att det är vanligt att de som tränar mycket kanske inte rör sig så mycket i vardagen och vice versa. Kan du snälla berätta om det där?
0: det här, det är inte bara min erfarenhet, det här ser man ju också i studier när man mäter människors fysisk aktivitet. Att ju mer en person tränar, desto mindre tenderar de att röra på sig mellan träningspassen. Och det innebär också att människor som i sin strävan efter att vara hälsosamma att skapa en hälsosam livsstil, känner ett behov av att ja, träning är en del av den. Så mm. börjar de träna, lite högtröskel i början, men man kommer ändå igång. Och så är det ett pass i veckan, två pass i veckan, tre pass i veckan och så känner man nu har jag rutinen nu har jag vana, nu vill jag ha högre mål. Och så sätter man upp ett prestationsinriktat mål som kanske kräver fyra pass i veckan, fem pass i veckan. Mm. Men tränar man fem gånger i veckan, då blir man rätt trött. Mm. Och då är det inte heller säkert att man orkar träna mellan träningspassen. Det kan också vara så att man inte hinner cykla eller gå till och från jobbet om man ska till gymmet efteråt, så man behöver ta ah. bilen för att hinna med att träna det här är ju rimligt, det här är ett mänskligt beteende, mm. men sen är det också så att många människor, de tränar ju för att de inte rör på sig mm. att man har det som någon form av damage control, man är medveten om att, okej okay, det är inte bra för mig att sitta så här mycket som jag gör under min arbetsdag men jag tränar ju åtminstone Problemet blir när man ställer krav eller har höga förväntningar för vad träningen ska göra för kroppen. Och glömmer bort då, ja men just det, träningen var ju för att kompensera min livsstil. Träningen kommer inte som ett extra lager som ska höja mig en nivå. Nej. Sen vet vi att de människor som både rör på sig väldigt mycket- och tränar mycket. De är ganska ovanliga. Mm. Och där kommer det in en annan utmaning, alltså hur bra man är på att återhämta sig, vad man har för återhämtningsplattformar. Just det. Om man tittar på den fysiska återhämtningen, då har vi ju dels sömnen mm. som ingen kan köpa sig loss ifrån. Nej. Men sen har vi också den fysiska återhämtningen att ligga på soffan, kolla på Netflix eller kanske sitta och lägga ett pussel. Men sen den mentala återhämtningen där det faktiskt kan vara till exempel att ta en promenad i skogen för att rensa tankarna och så vidare men därmed skapa en plattform för att kunna återhämta sig så att man kan ha den här extremt aktiva livsstilen det är inte helt självklart och kan finnas en ökad risk för till exempel överbelastningsskador eller att man inte får i sig tillräckligt mycket energi och mm. att man därmed inte kan tillgodogöra sig den här stora träningsvolymen eller de här hårda träningspassen som man kanske inte heller får de träningsresultat som man förtjänar eller att man helt enkelt ger illa sig att man får någon form av överansträngning. Ja det är klart, olika grupper har ju helt olika utmaningar i det här.
1: Ni blir också nyfiken när du pratar om återhämtning här. Hur återhämtar du dig? Jag är väldigt bra på
0: att <laughs> ja, Okej, okay, vilken härlig talang. Ja. Och sen är jag det som man inom forskningen kallar för en aktiv soffpotatis. Vilket mm. betyder att jag tränar hårt, jag tränar mycket, jag tränar varierat. Men däremellan så är jag rätt lat. Okay. Tycker om att ligga på soffan, följer alltid 7-8 serier på en och samma <laughs> gång. Jag skulle säga att i och med att jag blev förälder... Så har jag liksom tvingats till återhämtning. För att det är någon mm. annan som sätter min agenda. Det är klart att det är mindre omfattning nu när barnen är lite större. Men när de var små då hade jag inte så mycket val. Nej. Men jag älskar att sova. Och jag vet också att om jag slarvar med sömnen. Går och lägger mig för sent. Eller har en period där jag inte får regelbundenhet i sömnen. Eller får vakna på nätterna och kommer på grejer som har med jobbet att göra. Då vet jag att nu, nu måste jag dra i bromsen. Och det vet man att när det handlar om sömnstörningar och sömnrubbningar, det är ju ett av de första varningssignalerna på att man inte har den här goda återhämtningen som man skulle behöva i relation till de stressorer som man är utsatt för. Mm. Så för mig går sömnen, den går aldrig ifrån, men sen är jag van att gå upp väldigt tidigt mm. eh, och ha PT-klienter i gymmet, så ska jag gå upp. Kvart över fem. Och jag ska få mina åtta timmar sömn som jag vet att jag behöver. Ja, det är bara att räkna baklänges. Men det handlar också om ett självledarskap. Att ta ansvar för sin egen sömn. Det är ju ingen annan som kan tvinga en vuxen människa ner i sängen.
1: Nej, verkligen inte. Det kan man ju nästan önska att det, det vore det. <laughs> ibland. Det vore faktiskt <laughs> för mig lite ändå. Ja, när man har lite svårt att gå och lägga sig. Och man är lite så sådär som vissa kanske.
3: Ready to pop the question? För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Men på tal om självbidragskap då, så tänker jag också på det här att hitta den här balansen själv, som du säger kunna leva med, att man är en aktiv softpotat, exempelvis, att man känna att det här är jättebra. Jag är helt nöjd med det här. Det funkar för mig. Har du några tips för hur man kan hitta sin egen nivå?
0: Jag är väldigt intresserad och nyfiken på hur människor ser på sig själva. Vad man identifierar sig som. Identifierar man sig som en sån som tränar, då är ju nästan hälften av arbetet redan gjort. Mm. Det blir inte samma typ av stora mentala process att förbereda sig för träningspass. Att packa väskan eller rulla ut en matta på vardagsrumsgolvet. För att man är en sån som tränar, så det är en sån självklarhet. Mm. Sen tror jag jättemycket på, om man tittar på olika typer av motivationsfaktorer, människor som har haft en rutin eller en vana där de har haft fysisk aktivitet som en naturlig del. När man var yngre, kanske var i tonåren och höll på med någon lagidrott. Eller efter att man har fått barn till exempel, då kommer man igång med mammaträning. Och man tyckte att det var jättekul att köra träning med barnvagnen ute i parken med ett gäng mm. mammor. Och sen så börjar man jobba heltid och ska försöka få upp ett helt nytt typ av livspussel. Mm. Och så tappar man den här träningsidentiteten som man har mm. haft- då skulle jag vilja lyfta fram att faktiskt titta på de framgångsfaktorer mm. som den vanan har haft tidigare. När jag mådde bra av att röra på mig, när jag tyckte att det kändes meningsfullt och jag fick energi och tröskeln var hyfsat låg. Varför var det så?
2: Mm.
0: Var det för att det var i grupp? Var det för att det var till musik? Var det för att det var utomhus? Var det för att det var korta pass men ofta? Eller var det för att det var lite längre pass- och man behövde inte göra det så himla regelbundet, Var det för att det var en stående dejt i kalendern med någon? Men alltså att fundera över- framgångsfaktorer bakåt i tiden för att se om man skulle kunna plocka fram förutsättningar för att få samma framgångsfaktorer nu i den här delen av livet med den här livsstilen som jag har just nu. Mm. Istället för att hatta runt och möta besvikelse på varje ny grej som man provar och så får man inte den här kicken som man kanske förväntar sig. Ah. Men det är ju svårt om man aldrig har haft en rutin. Nej. Aldrig har känt träningsglädje, aldrig har fått den här känslan av välbehag eller känna sig nöjd med sig själv.
2: Mm.
0: Då är det ju som att ge sig ut på en så här stor upptäckarresa och det är ju där ofta en coach kommer in. Ja. Att försöka hjälpa till och sålla bland alla träningstrender, bland alla råd om vad som är mest effektivt. Vilken träningsform är mest effektiv, vilken övning är bäst för att bli starkare i lår och rumpa. Mm. Vad bränner mest fett och så bara känna att man överöses med information Och liksom att kunna skala av dem Men vad är adekvat och relevant för just mig Och det kanske är två övningar Men gör man de här två övningarna tre gånger i veckan ja, men Då kan man liksom klappa sig själv på axeln Och känna att det här är good enough För det är det som många som vill komma igång De mm. känner ju aldrig att det är good enough Och då känns det inte värt Och det är ju en skittrist känsla
1: Och just det här att hitta liksom någonting som man själv tycker är kul, pratar vi ju om att det är viktigt att göra det. Hitta någonting som man tycker är kul och faktiskt också lätt så att det blir av. Och då är jag jättenyfiken i att du är så van att ta coacha om det här. Vad har du för knep för att hitta saker som man tycker är kul? Ja,
0: men Träningsbranschen har ju historiskt sett pratat om yttre och inre motivation. Och där just kulhetsfaktorn, det är en inre motivation att man tycker att det är roligt. Yttre motivation det är när man tränar för att andra ska tycka att man är duktig eller att man vill passa in i en grupp, man vill ha någonting att komma med i sociala sammanhang. Man vill vara en sån som tränar fast inte för sin egen skull utan för att andra ska bekräfta en. Och jag har vänt och vridit ganska mycket på de där begreppen de senaste åren och vill göra det betydligt mer komplext än så. Om man lägger till två parametrar till då, utöver inre och yttre motivation som två ytterheter, pratar om spontan och responsiv motivation. Okay. Den responsiva motivationen, det är motivation som vi får av att göra. Vi är inte särskilt sugna på att gå ut och gå, men vi tar på skorna ändå. Mm. Vi öppnar dörren, går ut, börjar traska. Tycker att det är ganska så skönt, få lite frisk luft, kunna dra några djupa andetag. Mm. Börja gå lite snabbare och tycker så här, wow, jag är verkligen bra på att gå. <här> och så går man ännu snabbare och så känner man Gud, nu fick jag så bra tankar, man känner sig sportig och så kanske till och med man börjar testa att jogga lite grann och så här, wow. <här> och att vi får den här lusten av att göra. Och jag tror att responsiv motivation, där vi tycker att det är lite kämpigt i början men gör det ändå och sen så kommer det en känsla av välbehag om man tänker sig en promenad. Varje steg vi tar skulle ju kunna vara det sista steget i promenaden om man helt enkelt stannar upp. Nej, nu väger mm. jag ta ett steg till. Men vi fortsätter ändå att gå. Mm. Jag tror och tänker att många människor som känner väldigt låg motivation och lust till mm. fysisk aktivitet och rörelse de tänker om andra, de här som tränar som alltid har träningsväskan packad och som längtar till nästa träningspass att de har den här spontana motivationen. Mm. Alltså att de alltid känner så. Medan min erfarenhet är att de allra flesta har den största delen av motivationen bygger på det här responsiva. Den här responsiva motivationen den behöver vårdas, den behöver tas hand om och dels att det behöver ske tillräckligt ofta under en tillräckligt lång period mm. så att vi inte glömmer bort att vi egentligen tycker om det här. Det behöver också vara lagom jobbigt så att mm. vi inte drar oss från att göra det igen. Vilket innebär att de här de tuffaste träningspassen, de går bort när man pratar om att vårda sin responsiva motivation. Ja, för det är ju lätt hänt. Att man går ut lite för hårt och sen har man så ont att man inte... Har lust att röra på sig på en vecka. Ja men exakt. Varken träningsverk behövs. Man behöver inte få mjölksyra. Man behöver inte pressa sig så hårt att det gör ont i luftrören. Eller att det liksom, man blir så extremt flåsig. Som det här är att lagom mm. är good enough. Och sen att tröskeln blir så pass låg att man klarar av att ta steget igen. Att man inte drar sig på grund av det. Och apropå det med att känna lust, om man tänker som lön, som en typ av yttre motivation, det får människor att 40 timmar i veckan utföra arbete. Och man vet exakt hur mycket man ska få betalt den 25, man vet redan i förväg hur mycket som man ska betala hyran med, vad som ska gå till pensionssparet, vad som man ska konsumera för och så vidare. Och när jag pratar om motivation med mina föräldrar, de är väldigt kloka och kommer med bra perspektiv till mig. Mm. Min mamma, hon är socionom, har jobbat som socialsekreterare i många år. Och hon pratar mycket om samspelet mellan människa och samhälle, människa och miljö. Mm. Hon säger till mig att alla människor gör så gott de kan utifrån de förutsättningar som de har. Hon mm. tror väldigt gott om människor och att alla gör så gott de kan. Medan min pappa, som kommer med ett helt annat perspektiv, han är arbetsrättsjurist. Du vet, lagboken under armen, det finns alltid en paragraf eller något prejudikat. Mm. Och när jag var liten han sa, pakta sunt servanta, avtal ska hållas, Lovisa. Det betyder att jag ska ställa mitt rum som jag har lovat. det ja, är det det betyder. Och när han pratar om yttre motivation, då säger han då arbetsrättsjuristen. Lön, det är att ses som skadestånd för utebliven fritid. Jag förstår. Ja, det är lite och så annorlunda. då hamnar jag här mittemellan den mjuka varma socionomen och den hårda arbetsrättsjuristen. Men det finns en poäng med det han menar, för man tittar på då arbete. Det är klart att lönen är en viktig motivationsfaktor. Sen kan man ju också vilja gå till jobbet för att man tycker om att vara med sina kollegor. Man mm. har roligt, man utvecklas, lär sig nya saker, kanske får någon form av bekräftelse. Mm. Eh, Tränar sin problemlösning, utvecklas vidare och så vidare. Men just det här med att lön är att se som skadestånd för utebliven fritid. Då tänker jag så här, när det handlar om just motivation då kopplad till sin livsstil. Vad har människor, vad är för skadestånd som du förväntar dig av att avsätta tid till en promenad? Varför är för skadestånd du förväntar dig av att ligga på vardagsrumsgolvet och göra 20 setups? Mm. Att faktiskt fundera, vad är det jag vill ha ut av det här? Då kan ju lusten vara kopplad till skadeståndet. Där man faktiskt på något sätt kan mäta eller utvärdera eller skatta det här skadeståndet. Som kanske kommer i ökad ork. Det är inte mm. jätteroligt medan man är ute och går. Men jag känner att jag orkar att gå längre och längre för varje vecka. Eller det är inte jätteroligt att stå i plankan. Men från att kunna stå 10 sekunder på knä så kan jag stå 30 sekunder på tå efter tre veckor. Men att börja fundera över just det här med lust. Man är inte alltid jättesugen på att gå till jobbet. Nej. Man gör det ändå. <laughs> Exakt. För man har pakta suntervant och man har lovat <laughs> någonting. Men lust kan också vara en liten kittlande känsla av utveckling. Och om vi pratar om självledarskap på ena sättet så kan vi också se fysisk aktivitet och träning som en form av självförverkligande. Mm. Att man ser att man har potential. Man kan utvecklas men man behöver jobba med sig själv- för det här självförverkligande Man upplever att man inte lever ut sin fulla kraft Nu låter det lite flummigt Men det är ju väldigt konkret I första hand, steget Tillbringa mer tid utomhus Det vet vi är en jätteviktig faktor för välbefinnande Och för rörelse Steget verkligen
1: Med det så säger vi tack så jättemycket Lovisa Sandström Tack!